0: Hola, hola, ¿cómo estamos, corazones? Ay, acuérdense que yo un poquito muy ronquita, pero bueno, pues es así. El aire está muy helado y la garganta pues tiene su, su límite y yo le doy más de a veces de lo que se puede. He hablado mucho este fin de semana con los talleres y bueno, pues ahí me oyen un poquito así. este, eh, Pero bueno, espero que no sea molesto para ustedes. Corazones, pues tenemos este tema aprovechando que estamos arrancando el Año Nuevo Chino porque parte de todo esto es caminar hacia, hacia una mejor vibración. Entonces hoy vamos a hablar de este tema que a mí me parece fundamental y que realmente me lo he topado en muchos casos en los que suma demasiado la vibración del ambiente pero son muchos aspectos para que una casa o un lugar, como hemos determinado en el, en el tema de este podcast, estén enfermos. Pero tienes que saber que el ambiente emite vibración. Los objetos, los recuerdos, los colores, todo emite una vibración que entra por tus cinco sentidos primero, pero después pues a otros cuerpos. Esto va siendo, y yo creo que te has fijado, cuando hablamos de los espacios, Hablamos de las casas, de las oficinas, de las terrazas, de, de los ranchos, de, es decir, cualquier lugar que entres y que esté delimitado, ¿verdad? No solamente pues así lugares que no tienen, vamos, bardas o controles. Un lugar controlado, este es al que le vamos a llamar el espacio enfermo, ¿verdad? Entonces los lugares enfermos eh, son lugares que cuando tú llegas, Sientes como mucha tristeza o cansancio, te empiezas a sentir somnolento, te empiezas a sentir que te duele la cabeza. Muchas veces estos lugares, la temperatura cambia, está muy helado. Otro símbolo de que estos lugares están eh, con energías de vibración muy bajas son, por ejemplo, que el sonido está ahogado que nos escucha de habitación a habitación, o si son dos pisos o tres pisos, pues el sonido viaja cuando se encuentra libre de, de redes y bloqueos energéticos. Cuando nosotros hablamos de vibración, vamos a hablar de esta eh, corriente que a mí me encanta, esta corriente de estudio que es el y Li y el Feng Shui, pues que van muy de la mano con lo que estamos viendo del Año Nuevo, ¿verdad?, y aprovechando que has hecho tantas cosas, y la verdad es que está padrísimo que me compartan, hemos visto fotos del alma, qué cosa tan hermosa. Nunca se les olvide que ese es el objetivo de estar aquí. A veces la mente no lo entiende. Pero en el alma no hay miedo, no hay enojo, no hay conflictos. Y entonces, desde nuestra alma, vamos a tomar esa vibración. También me han enviado, ay, qué lindos su, su, sus mesas del Año Nuevo, Chino, su cena de noche vieja, cómo han puesto sus abrecaminos, es decir, maravilloso. Por eso me parece de vital importancia que veamos en este tema de la vibración de los espacios, ¿verdad? Entonces, un lugar enfermo es así, inclusive también tú te darás cuenta que aunque las ventanas están abiertas, el lugar es oscuro. Esto sucede para el Feng Shui, por ejemplo, en los lugares de rito, sobre todo de distintos lugares rituales, son así, se quedan muy densos. Eh, podemos ver inclusive que aunque pensemos que para el rito católico pues es un lugar consagrado y todo, pero vas a ver estos aspectos. Por eso para el Feng Shui son lugares muy densos y muy bajos energéticamente hablando porque pues la gente va ahí a llorar, a sufrir, a pedir que le curen, que le sanen. Entonces esa energía ahí se queda y no hay una adecuada limpieza. Tú fíjate antes de entrar a un lugar ahí en la puerta cómo se ve oscuro hacia adentro. Apenas atraviesas el umbral de la puerta y, y esa y ya empiezas a ver qué hay adentro, pero de entrada desde afuera se ve oscuro y hay ventanas y todo todo es esa energía de vibración baja que está atorada. Entonces ya dijimos la cantidad de luz que entra es que está armonizado, la cantidad de la calidad del sonido que se puede transmitir es también que está armonizado el estado de ánimo que percibes cuando ingresas a ese sitio a ese lugar eh, los olores también mm, hay veces que huelen hay olores como de caño como, y no hay nada no percibes que haya un tubo que haya inclusive ningún baño también los malos olores en algún sentido también nos hablan de energías densas y confundidas entonces cuando las personas gritan, se pelean, o sea, es como un círculo vicioso. El lugar está mal armonizado y todas las personas bajan su frecuencia y luego, pues bajando su frecuencia, sacan lo, lo peor de las personas y eso se vuelve a quedar ahí. Las peleas, las discusiones, los odios. Por eso es que, fíjate, para el Feng Shui, que una persona haya fallecido en una cama, pues te tienes que deshacer de esa cama pero si se murió de cáncer, si padeció ahí la viejita, si en esa cama se ha muerto todo el mundo y luego andamos viendo quién se va a quedar con la cama, ¿no? Bueno, pues la cama, si no le quieres hacer daño a nadie, pues hay que reciclarla, pero son energías que se pueden limpiar, sí, pero hay cosas que es preferible, pues, transformarlas, transmutarlas, desecharlas o limpiarlas. Entonces, lo mismo sucede cuando hay un lugar lleno de antigüedades, ya hablaremos particularmente de los objetos, qué objetos sí, qué objetos no, pero para el comienzo de armonizar los espacios yo te voy a dar estas recomendaciones. Puedes hacerlas todas o puedes hacerlas las que más te resuenen. Es importante que entiendas que este tipo de limpiezas llevan cientos de miles de años haciéndose en el mundo antiguo. Y que siempre nos vamos a apoyar de elementos que están en la naturaleza. Siempre nos vamos a apoyar con elementos que nos ayuden a regresar la energía a la tierra, a transmutarla, ¿verdad? Entonces, pues siempre recomendamos las limpiezas con sal y arroz. Fíjate, el arroz como cuando se lo aventamos a los novios cuando se casan, ¿verdad? Aventamos arroz porque les estamos dando pues las puertas de la abundancia, ¿verdad? También vamos a hablar del arroz y la sal. Se pueden ir aventando pizquitas de sal y arroz hacia arriba, hacia el techo. Pam, 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 para que todo lo que no pertenezca a este lugar se vaya. Todo lo que no pertenezca a este lugar se vaya. Y así todos los espacios vacíos que dejes energía, pues se llenen de abundancia, de luz, de amor. Y así con tus dos deditos vas agarrando pizquitas poquitos y vas aventando para arriba. Ya después barrerás eso que, que aventaste. Después también se sugieren las limpiezas con, fíjate, son con hierbas, con humo, con sonido, ¿verdad? Y también se pueden hacer limpiezas en líquido, que es propiamente lo que nosotros conocemos como trapear o mopear. Ahí también te recomendamos ponerle eh, sal de grano del Himalaya, sal natural, no sal artificial de ninguna, ¿de acuerdo? Y entonces pues entendemos que pues la sal quita la sal, ¿verdad? La energía potente de los minerales de la sal y del mar del sodio, ¡pum! son como una batería, como un imán que saca todo. Y desde luego que todo eso se desecha hacia afuera del espacio que quieres limpiar. No se regresa. Después las limpiezas con humo. Los inciensos que yo recomiendo son eh, lavanda, también puedes usar eh, ay, se me fue. Ah, hojas de té, hojas comunes de té y quemarlas. Eh, y sándalo, sándalo. El sándalo es un olor maravilloso para limpiar con humo. O las hojitas de té, también se puede usar savia blanca, que son esos atados de savia blanca, es poderosísima, huele muy fuerte, pero es muy buena, palo santo. Acá en México usamos mucho copal, que es buenísimo, siempre en todos los rituales se utiliza. Y lo más importante es que pases por todos los espacios que hacen ángulo en las paredes y en los techos, que esos espacios sean lo que se hume bajo los muebles, todo donde esté que, la, que no llega muy bien la luz del sol. Siempre es importante que los espacios les dé la luz del sol, que abran puertas, ventanas, cortinas, y que siempre permanezca la luz solar no solo desinfecta todo, sino limpia con los fotones todo lo que esté atorado o de baja conciencia. Entonces, con esas limpiezas de humo que tú elijas, vas siempre en círculo, ¿verdad? Las varitas de incienso se mueven en círculo y favoreciendo pasar el humo por detrás de las puertas, por abajo de los muebles, por las esquinas de los ángulos de las paredes y de los techos donde se quedan como las cosas en curva atoradas, porque los ángulos de 90 grados pues no son recomendables en realidad, pero así fincamos todo, entonces paredes de 90 grados, ahí pasas en círculo, para que toda esa vibración, esa energía, esa frecuencia, cambie su ritmo hacia el del humo. También después están las limpiezas con sonido, con la vibración del sonido. Entonces hablamos de los cuencos tibetanos, las campanitas, palos de lluvia, eh, hay varios instrumentos muy armoniosos. También puedes poner música, pero no puede ser cualquier música, tiene que ser alguna música que esté consagrada a hablarle a las entidades o deidades sagradas, es decir, los mantras, los cantos tibetanos, para las personas más religiosas hacia lo católico pueden poner eh, música sacra, es decir, todo lo que esté encaminado a que la frecuencia de vibración tenga un significado ritualístico. Esa música, música de violines, música de Bach, la, toda la música de Bach está considerada de alta frecuencia sanadora, ¿sí? porque esa, esa, esas frecuencias de Bach son canalizadas. Entonces, toda la música de Bach la pones para que siempre se esté armonizando. Y si tomas por costumbre que en las oficinas haya música de este tipo, aunque esté muy bajita, todo el tiempo, toda esa energía que se atora, todas esas cosas que no salen bien, las inconformidades, todo el tiempo eso se está, vamos a decir, filtrando. Entonces, si tú haces una limpieza del espacio, tanto de humo, de música, de vibración y de esta armonización hacia la limpieza con sal, te aseguro que los espacios van a permanecer en una temperatura diferente, los olores cambian y la respiración es como si te entrara más, eh, más aire, ¿verdad? Imagínate, pues, qué importante es tener en el dormitorio, en tu espacio donde pasas más tiempo que es dormido. Así que más adelante, ¿qué te parece que hablamos de todos los aspectos que nos importa tener y no tener, tanto en nuestra casa como en nuestra habitación? Y a este punto, todos los lugares que estén enfermos, que van a consumir energía tuya, pues hay que armonizarlos. Y muy importante, si no son tus espacios, pero consideras que es un lugar enfermo, es donde está todo desordenado, apilado, oscuro, ya dijimos, donde los olores se acumulan. Es importante que no permanezcas en dichos sitios, porque la frecuencia que tú traes por vibración, vamos a decir, esto es un principio que se ha demostrado que por resonancia, pues tiende, si el entorno tiene demasiada frecuencia baja, pues tu frecuencia va a bajar, va a consumir. Fíjate, si tú no sabías esto, es muy interesante porque en las orquestas eh, de músicos se afinan los instrumentos. ¿Te fijas? Llegan los músicos y antes del concierto todos están, tin, 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 todos están afinando sus instrumentos y se afinan según una tecla de piano. Entonces hay alguien que está dando la tecla de piano y todos afinan sus instrumentos a esa vibración para que toda la orquesta se suene pues completamente armonizada. Bueno, de estos armónicos y de esta vibración, así como los instrumentos musicales, estamos hablando que también son las casas, los objetos, las personas. Entonces, si todo está desarmonizado y llegas tú con una armonía alta, el entorno se tiene por resonancia que acomodar, por eso nuestra frecuencia baja, ¿verdad? Entonces, si llegas a un lugar en donde todo está en una frecuencia muy alta y todo está muy bien armonizado, si tu frecuencia va bajita, ¡pum!, se sube, se levanta. Por eso decimos, ¡ay, cada vez que vengo aquí me siento muy bien! Cada vez que vengo aquí me renutro, cada por eso es que no hay lugar más armonizado de manera universal y de manera natural que la naturaleza, el bosque, el mar, eh, el campo, ese lugar nos armoniza porque ya está completamente cubierto con la, el, la luz, el sol, la luna, el agua, todos los elementos perfectos que ahora es con esto que nosotros, según el Feng Shui, tenemos que llevarlo, así como en el Tai Chi o el Qigong, a vibracionar nuestros espacios internos en donde permanecemos, Así que, bueno, te invito a que tomes en cuenta estas consideraciones, corazón, y más adelante iremos hablando de todos los demás aspectos que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo ves? Déjame tus comentarios. Les recuerdo que, bueno, pues en febrero tenemos, obviamente ya trabajamos con la familia, ahora vamos con el mes número 2, la pareja. 14 de febrero y 10 de febrero, tanto online como presencial. Y el 18 de febrero, que es sábado, tenemos nuestro intensivo de radiestesia y péndulo con todas las chupicosmias y sobre todo aprender a utilizar nuestro cuerpo con radiestesia. No necesitamos realmente aparatos, pero necesitamos preguntarle al campo cuántico a través de nuestro cuerpo. Así que son ejercicios, ejercicios, ejercicios los que vamos a hacer 18 de febrero. De todos modos, pues ya sabes que puedes pedir informes a recepción. Déjame co tus comentarios y te mando un abrazo grande, grande. Nos vemos mañana. Chao.